0: 二零零八年金融海啸，美元霸权收割全球韭菜，这一次也会历史重演吗？面对这个变局，你又该如何应对？赶快来看社长聊天室，秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。美国是当今世上的头号强权，但这一集的题目用的不是美国霸权，而是美元霸权，因为影响全球最深的不是美国的军力与核武。而是他手握最强的金融武器——美元。以《原则》一书风行全球的桥水基金创办人达利欧，他的新书《变化中的世界秩序》最近在台湾出版了。达耶欧是位很特别的金融专家，有看过他的书的人应该能了解，他不是只用经济与金融数据来预测市场与世界变化，而是拉高到历史、哲学、地缘冲突与社会变迁的层次来看金融市场可能演进的方向。不管你是不是同意他的观点，他的思考方式跟研究方法都很值得我们拜读。变化中的世界秩序这本书有许多精彩的内容，我也还在慢慢咀嚼，但有些心得趁着新鲜热烫也提出来跟大家一起讨论。本书一共有十四章，但围绕着三大主题。第一个主题是。长期债务与资本市场周期，他探讨的是世界储备货币的运作，以及他如果失去这个地位会变成怎么样？但是有点难。白话一点说，就是美元这个世界储备货币称霸了这么久，美元的债务变成是全球的债务，那它的未来会怎样？第二个是内部有序与混乱周期，它是探讨当社会的财富分配极度不均值，若这个时候进入经济衰退期。恐将陷入经济资源分配的极度冲突，白话说就是量化宽松过去这段期间让有钱人更有钱，穷人更穷，受害了穷人极度不爽，可能要翻脸革命了。第三，外部有序与混乱周期，它是说美国正面临前所未见的强大竞争对手，单极霸权受到挑战会怎么样？白话一点说就是美国跟中国的冲突越来越激烈。那这会对世界上的每个人产生什么样的影响？由于这三个主题都太庞大了，对多数人来说也比较艰难。这一集我们会用比较好懂的方式来跟大家聊一聊第一个主题当中的一部分，也是大家所最关心的：美元会失去它的独霸地位吗？美国会再次把它的经济困境让全球帮它一起承担吗？那更白话一点说，就是继二零零八年金融海啸之后，美元是否会再次？收割全球韭菜。现代世界战争已经变得很复杂，资本战是其中的一项。我们来看达利欧在新书中对资本战的陈述。他指出，资本战的目标是切断敌人的资本，因为没钱等于没实力。在这一次的俄乌战争中，我们可以看到美国最强力的武器不是军火，而是资本战。他为什么敢打资本战？因为美国最强大的力量来自拥有全球最主要的储备货币，就是美元。美元是全球央行目前最重要的资产，占全球央行储备的五成左右。这是因为美元是全球最通行的货币，全世界的人普遍都接受美元，因此让美国拥有全球最强大的购买力。美国缺钱了就印钞票。美国国内通膨太高了，就收钞票。因为这些政策的决定权掌握在美国手中，所以美国可以自己配合自己的需要来决定它的货币政策，而全世界的人只能被迫接受这个政策，并试着从美元的新政策中尽量的趋吉避凶。这也很无奈，但现实就是这样。由不得你，好，万一某个国家当时的经济状况并不适用当时的美元政策，那只能怪你命不好，自求多福了。譬如美元最近开始升息，一些有高额美元外债的新兴市场国家就开始出现违约的风险。另外，像是日本，因为受到疫情封闭国门影响，内需的经济低迷，因此日本央行被迫要维持负利率的政策。结果，美元利率快速拉高，美日利差也迅速扩大，就导致日元狂贬。这一波最低来到一美元兑一百三十一日元。反知名的日元先生神元英之最近甚至预言，日元有可能贬到一九九零年代的一百五十日元水平。美元透过货币政策的变动，把它的国内金融问题变成全球的金融问题，让全球一起承担，这样美国自己的压力就轻多了，也比较容易把问题解决掉。这套方法美国玩过好几次了，最近一次就是二零零八年的金融海啸。我们可以来看二零零八年金融海啸的前因后果。前因金砖四国为首的新兴市场，因为从二零零二年起经济快速起飞，带动了对全球原物料的需求急速增长。当时就发生了黄豆、小麦、玉米，也就是黄小玉以及铁矿石这些原物料价格飙涨，连带就造成了航运运价飞涨。不过那一波没有疫情塞港的问题，运价涨最多的反而是散装航运。我们来看黄豆价格从二零零二年的低点。大约四百二十三美元到二零零八年的高价一千六百五十八美元。涨幅高达二点九倍。我们再来看散装运价指数 （BDI 指数），它从二零零二年的低点大约九百零八点，到二零零八年的高点达到一万一千四百四十点，涨幅达到更恐怖的十一点六倍。这也造就当年台股的大标股之一——散装航运龙头裕民航运，它的股价从二零零二年的低点到二零零七年的最高点，韩息在投入所计算的报酬率仅。高达三十八倍。那从黄小玉等食粮价格涨幅，跟这两年的。货柜航运三雄股价，我们可以看到这两年状况是不是很像二零零八年之前的原物料大通膨走势？唯一不像的地方是，当年中国提供全球庞大的廉价劳动力，稍稍压制了终端货品的涨幅。但是现在中国的工资不再便宜了，所以导致这波通膨的问题会更加难解。不过这是另外一个议题，我们还是先回来讨论美元霸权，受到二零零二年到二零零八年的经济。热落物价上升影响，美国的消费者物价指数年增率从二零零二年的低点一点零七 percent 到二零零八年最高点来到五点五 percent。而美国联准会为了控制通膨，它从二零零四年开始渐进升息，基准利率从一左右的水准，最高拉高到五点二五附近才停止，升幅达到四点二五个百分点，幅度不算小。那也维持在这个高水准的利率长达一年左右。由于之前的低利率加上通膨效应，美国房地产价格涨得很快，造成经济能力差的中小阶层买不起房子或贷不到款。这个时候，美国金融业推出一种次级贷款，就是让信用不好的人也能贷到款买房子。然后，知名的金融机构又把大量的次级贷款包装成高信平的房贷金融商品。再卖给其他金融机构或是一般的投资人。于是，一些金融机构手上大量持有次贷债券的衍生性金融商品，最后因为利率真的太高，房地产市场泡沫开始破灭，次级贷款开始出现大量违约，美国金融机构也因此发生了系统性的风暴。雷曼兄弟银行先倒闭，连带牵连许多大型银行或金融机构都出现流动性危机，最后靠着联准会进场。大印钞票，大买股票跟债券来救市。联总会印的钞票就是美元，但是美元债务又是全世界最大的债务。所以达利欧在书中说，美国可以印制全世界的钞票，又可以制裁敌人。美国现在有一个制裁军械库，是他用的最多的武器库。达利欧在写本书的时候，还没有发生俄乌战争。他统计至2019年为止，美国已经实施了8000项针对个人、公司、政府的制裁。而联总会这次为了应对高通膨再度的快速升息，最终应该还是可以压制住通膨的气焰，差别只是在付出的代价是经济激烈的硬着陆，还是缓和的软着陆。虽然这个答案目前我们还不知道。但肯定的是，全球仍然是要跟着美元一起扛下这个担子。而美国国力虽然不如以往，但底子还是够硬的，应该扛得过。但很多体质虚的国家就要付出比较大的代价了，像是欧洲财政较弱的国家，以及一些外在高的新兴市场国家都有很大的风险。那我们举二零零八年的金融海啸为例。在那事件之后，美国大概从二零一零年就走出谷底，但是它留下的后遗症却让欧洲五个高债务国家——葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊、西班牙——当时被戏称为“欧洲五国”在二零一一年到二零一五年之间都深陷在这个债务泥淖里。当然，也有人要问：难道没有其他货币可以取代美元的霸权地位吗？从长远的历史来看，当然有这个可能。不过短期内美元还是没有敌人，毕竟货币的强弱是相对问题。美元的体值虽然转弱，但目前其他储备货币仍不足以威胁到美元的地位。以达利欧的观点，其他几个储备货币的优缺点如下：第二大储备货币欧元，它的结构薄弱，并且是结合在高度分散的货币联盟下，力量是有限的。黄金曾经是全球货币的发行基础。但它目前的市场规模已经太小，无法成为法定货币。日元国际上非日本人其实不太会广泛使用日元这个货币，而且它的利率没有吸引力。英镑它是过时的法定货币，而且它的基本面相当弱。人民币中国经济有很大的潜力，不过现状的负面因素是国内债务庞大，需在重整，而且人民币还没有广泛使用在全球贸易与金融交易上。最后总结今天的学习重点：第一，资本战是现代战争中的重要一环，当战端开启时，小心保护好你的资产，不要成为资本战中被波及的牺牲者。第二，美元快速升息压制通膨，现在只是初期阶段，财务脆弱的人要以2008年金融海啸为界，赶快降低财务杠杆，并且增加资产中的现金比例。不要成为被割的韭菜。第三，美元霸权短期内难以被取代，在这一波的调整中，仍应该要顺应美元的强势，做好资产配置，有机会受惠于强势美元的资产啊，可以参考我们上一集的节目。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛，谢谢大家。